Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 19 november. Göteborgs stads användning av molntjänsten Office 365 är osäker och kan leda till att obehöriga får tag på stadens dokument utan att man själv märker det. Detta trots att staden betalar miljoner varje år för ett tillägg som faktiskt inte hjälper. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En man har gripits misstänkt för mord på 17-åriga Vilma Andersson som anmäldes försvunnen i centrala Uddevalla under söndagen. Mannen ska enligt polisen ha någon form av relation till henne men vilken sorts relation är ännu inte bekräftat. Vad mordmisstanken grundas på vill polisen inte berätta men när den här podden spelades in så hade de många poliser och frivilliga som söker efter Vilma Andersson ännu inte hittat henne. Men ett par fynd har gjorts, bland annat hittades ett par skor i ett skogsområde som sedan spärrades av. Det är dock inte bekräftat att fynden har någon koppling till Vilma Andersson. Lars Eckerdal vid polisen i Fyrbodal berättar för GP hur man nu arbetar med ärendet. Ja, men på flera sätt. Vi arbetar med dels i, i, i en förundersökning för att uh, försöka komma vidare och se vad det är som har hänt. Men vi arbetar också uh, aktivt för att hitta uh, den här flickan som är borta. Uh, och det gör vi genom att uh, just nu uh, uh, arbetar vi i sök, med, med sökning efter henne. Den misstänkte mannen kommer att förhöras under tisdags eftermiddagen. Förundersökningen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange som misstänktes för våldtäkt under ett besök i Sverige 2010 läggs ner. Det meddelade åklagaren Eva-Marie Persson idag. Anledningen är enligt Persson att bevisningen har försvagats i huvudsak på grund av att nio år har gått och att minnen har bleknat. Julian Assange kunde aldrig förhöras och utredningen lades ner första gången redan 2017 eftersom Assange flytt till Ecuadors ambassad i London där han beviljades asyl. Förundersökningen återupptogs i våras när han grevs av brittisk polis, bara för att alltså läggas ner igen idag. Assange sitter nu i brittiskt fängelse och i februari ska det avgöras om man kan utlämnas till USA, där han misstänks för bland annat dataintrång. Nordkorea kritiserar oväntat Sveriges roll i medlingen med USA. Sverige behöver inte längre jobba för en dialog mellan Nordkorea och USA. Och USA ska sluta gå igenom en tredje part om man vill ha diskussioner. Det säger Nordkoreas chefsförhandlare Kim Jong-il. Enligt honom har USA bett Sverige att framföra ett förslag om att länderna ska mötas i december. Och det ska man enligt Jong-il ha gjort för att det inte ska se ut som att man själv fjäskar för Nordkorea. Han säger också att han inte är säker på att Sverige är intresserat av att förbättra relationerna mellan länderna och kallar Sverige för baksätesförare. Sveriges utrikesminister, socialdemokraten Ann Linde, har avböjt att kommentera frågan och säger till TT att man pratar direkt med parterna om detta. Sedan Göteborgs stad började använda Microsofts molntjänst Office 365 har det funnits kritik mot att obehöriga kan få tag på dokument som lagras i molnet. Därför köpte Göteborgs stad en tilläggstjänst som skulle hjälpa, men det visar sig att det är lika osäkert ändå. Den här historien började egentligen 2017. Då höll Göteborgs stad på att rulla ut Office 365, Microsofts nya lösning för, ja det är egentligen Office-paketet men det är molnbaserat och det är 
mejl och lite sådana här olika program så att man kan samverka och sådär. Det skulle ersätta äldre program som fanns inom kommunen. Filip Kruse är reporter på Göteborgsposten. Och det här var ju också i kölvattnet av transportstyrelsens skandalen som hade skett den sommaren. Så på hösten 2017 då drog kommunens jurister i handbromsen av den anledningen att man bedömde att man inte kunde vara helt säker på att känsliga uppgifter inte hamnade i fel händer. Var skulle de kunna hamna då? Då är det till exempel Microsoft, folk på Microsoft och Microsoft underleverantörer och sånt som skulle kunna ha insyn i de här systemen. Så då bestämde man att att det inte gick att rulla ut där helt, helt enkelt. Men lösningen på det blev ju då att man tecknade ett speciellt avtal med, med Microsoft. Och vad var det för avtal då? Alltså hur skulle det lösa problemen? Det heter, det heter Customer Lockbox och ja, man, jag har fått det förklaras för mig som ett, ett extra processsteg i, i det här systemet som ska säkra att Göteborg, Göteborgs stad har kontroll på vilka inom Microsoft eller vilka tekniker från andra underleverantörer som helt enkelt får tillgång till, till materialet. Och det här är ju då Office-paketet och allt som lagras där. Så mail-klienten Outlook, alla mail hamnar ju då på de här servrarna i, i, på Irland, Dublin, eh, bi, bilagor. Så det kan ju vara i princip vad som helst som kommunens tjänstemän skickar. Mm, dokument som upprättas på kommunkontoret till exempel. Precis, det, här, det är inte de systemen där man, typ, där man sparar till exempel eh, jag vet inte, som socialresursförvaltning sparar känsliga un, utredningar och sånt. Men, men eh, ja, om, det, om det ligger med som en bilaga till ett mejl så hamnar det i... Eh, på Microsoft-servrar på Irland. Just det. Men med det här Customer Lockbox då så tänkte man kanske att nu är det frid och fröjd. Men det var ändå inte sista gången som vi skulle höra talas om Office 365 i de här sammanhangen. Vi sitter ju trots allt och pratar om det just nu. Så vad är det som har hänt sedan dess? Alltså Göteborg var ju ganska tidiga med att införa detta. Och dels så finns det liksom inte en helt... Eh, Lagstiftningen har inte kanske hängt med helt hur man ska hantera molntjänster och information som tillhör kommunen och som kommunen ska säkra men som utländska multinationella företag sparar på en helt annan plats av jorden. Så det finns sjukt mycket sådana här ställningstaganden och där går Göteborg en av de första i Sverige så de får på lite banan väg ibland. Alla de här ställningstagarna som alla kommuner hamnar i, det är väl kanske Göteborg som får, får hantera dem först, som får trampa upp en ny stig. Och det senaste som har hänt nu det är ju då att den här kast med lockbox som fortfarande är i bruk trots det att intraservice kommunens tjänstemän där har ju gjort en undersökning eller har gjort en bedömning av hur bra det funkar och konstaterat att ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett tekniskt perspektiv så är Customer Lockbox som kommunen betalar 5 miljoner för per år inte, inte effektiv snarare tvärtom verkningslös det finns liksom, om det gäller det här att skydda uppgifter från att, från att röjas så ger inte Customer Lockbox något skydd för det alls ur en teknisk ur ett tekniskt perspektiv Okej, men så varför betalar man ändå 5 miljoner kronor om året för en, en sån här tjänst som inte ska göra någonting alls då? För att kommunens jurister bedömer att med den här tjänsten och det tilläggsavtal som man skrev under där 2017 och som sedan har förnyats i två omgångar, trots att intresserade dömt ut 
customer lockbox så, så skyddar man uppgifter från att röjas ur en juridisk mening. Men uppgifterna är inte mer skyddade eller mer skyddade rent tekniskt eller ur ett säkerhetsperspektiv menar, menar Intraservice. Och de ville ju helt enkelt säga upp det här avtalet. Och det var egentligen då inspelade från, från statsjuristerna som gjorde att man fortsatte att ha det. Men istället för att teckna det på långa avtal, treåriga, som andra av de här licenserna till Microsoft ligger på, så gör man det då årligen. Så... Det har förnyats två gånger om det här systemet som man vet inte är, egentligen är effektivt till en då kostnad på mellan ja, 10-15 miljoner har man betalt för de här Customer Lockbox-licenserna. Så det, kan man säga att det är ett sätt att ha ryggen fri ur en strikt juridisk mening? Ja, det, det, det är väl en rimlig tolkning. För i alla fall när det gäller helt enkelt om kommunanställda och göteborgares uppgifter är säkrare med den här tilläggstjänsten så är de det inte. Det är liksom intraservice-bedömning. Intraservice är ju den förvaltning inom stan som hanterar detta. Men vad finns det för risker med det här då? Så, tidigare pratade man ju om att det var medarbetare på Microsoft och deras underleverantörer som kunde ta del av det här. Men finns det ytterligare risker med att ha uppgifterna i det här målet? Det finns det absolut. Dels så är det... Dels så är det ja, det här vi var inne på att, att information lagras på andra platser i världen eh, som man kanske inte har koll på som en enskild kommun väldigt kan vara svårt att överblicka. Eh, det är ganska komplexa system som är svåra att överblicka för våra liksom, fritidspolitiker som sitter och ska hantera detta. Eh, och sen så är det också så, det skrev vi om idag, nämligen eh, en ny lag som kom från USA förra året det är egentligen en förtyd, ett förtydligande av andra lagar men det går helt enkelt ut på att det heter Cloud Act och går ut på att om USA misstänker att eh, grov brottslighet hos någon person så kan de få begära ut eh, uppgifter ur amerikanska företag även om de uppgifterna finns på andra, andra delar av världen vilket innebär att det är liksom en bakväg in i systemet där där USA kan begära ut information om ja, från Göteborgs stad helt enkelt eftersom, eftersom vi lagrar vår information hos ett amerikanskt företag. Och det är ju liksom en, en, ett förfarande som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun inte har någon som helst kontroll på och man behöver heller inte bli informerad. Så den där typen av plocka ut info på det där sättet kan ske utan att Göteborgs stad vet om det. Det har inte skett och det är och det är väldigt osannolikt att det skulle ske med ena staden. Eh, och av den anledningen att man ändå hävdar det eller bedömer det så så tycker man att det här är en okej okay lösning. Men det finns ju liksom en infrastruktur på plats nu för att USA kan begära ut information om, eh, om ja, Göteborgs anställda eller vad som helst som, som lagras från, från Office-paketet. Så att säga. Mm. Och hur det här tolkas kanske också... Om man idag känner sig säker på att det inte kommer användas på ett felaktigt sätt så vet man inte hur lagstiftningen kommer användas i framtiden. En annan regering, kanske en annan administration hur de kommer förändra samhället. Det är alltid en risktagande, ett risktagande såklart men man känner sig ändå helt säker med det här från stadens sida. Nej det tror jag inte man ska säga men man har ändå gjort den bedömningen nu. Det, ser, det som har skett är att stadens jurister har satt sig ner, gått igenom rättsläget, gått igenom lagtexter och hur andra som Sveriges kommun och landsting och så här, hur, hur man har gjort 
hur andra gör. Och dels finns det inte så mycket att luta sig på eftersom Göteborg är tidigt ute. Men, men den bedömningen man har gjort just nu det är att det i lagens mening inte är att betrakta som ett röjande av, av de här uppgifterna. Man menar då att bara den, det faktum att det här systemet finns på plats för att kunna plocka ut uppgifterna är inte ett röjande förrän någon faktiskt gör det. Men det där är en bedömning som Göteborgs kommun gör och det finns andra kommuner som gör andra bedömningar och det finns också en en, ett, ett, ett samverkansprogram som heter ESAM mellan 23 myndigheter och eh, Sveriges kommun och landsting som menar att det är visst det är att betrakta som ett röjande av, av eh, information. Så det är liksom ett gungfly och det är, det är saker som kommuner inte har ställts inför tidigare och nya juridiska situationer. Så det handlar väl egentligen om att bana väg och, och, och eh, skapa rättspraxis liksom. Men det finns ju såklart fördelar också med att lagra information i ett moln, antar jag, som att man har köpt den här tjänsten. Men finns det några alternativ till det här? Eller har man låst fast sig nu i en Microsoft Office 365-lösning? Ja, men nu har man ju det. Eh, när den här utrullningen höll på 2017 så var det 23 000 licenser som hade delats ut och ytterligare 20 000 som var på väg och det var de där sista 20 000 som då pausades. Så det är ju väldigt stora system. Väldigt många kommunanställda som, får, som har gått över till de här systemen och lärt sig dem. Det är ju inte gjort i en handvändning att bara kasta ut det och ersätta med något annat. Dessutom så är ju Microsoft kanske branschens absolut mest etablerade. De är ju störst och vill du ha en molnlösning så är ju då annars är alternativet att du själv upprättar ett moln och har koll på dina egna servrar och skaffa serverhallar och sånt. Vilken är en jättestor liksom, apparat och infrastruktur som kostar gör mycket pengar. Så det är ju inte, det bedöms inte som ett alternativ. Så det finns nog inte sådär jättemycket. Man bytte ju från något som heter Lotus Notes som är ett ganska gammalt system som man hade använt länge för att det bedömdes som ja, daterat och för gammalt helt enkelt. Det hade väl varit att hålla kvar det men det tror jag nog inte någon egentligen hade varit så sugen på. Varken från de anställda eller från de styrande. Så vad händer nu då efter all den här debatten som har varit? Det är den här bedömningen som man har gjort från stadens jurister. Den ska nu hanteras av, av handläggarna på Intraservice. Även Customer Lockbox är uppe för granskning så att säga. Och så får man helt enkelt se om det här är den alltså om man ska byta eller avsluta Customer Lockbox eller om man kommer fortsätta att betala de här pengarna. Men just nu så, så håller Intraservice på att förbereda ärenden till politikerna i nämnden och det är de som sen får bestämma helt enkelt om, om, om det ska fortsätta så här eller om man gör någon förändring. Vi får se vad man kommer fram till helt enkelt och vad som händer med de här fem miljonerna om året. Tack Filip för att du var med och berättade om vad det här egentligen handlar om. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.